1: Ingegner Enrico Rossi. Norma, la tua creatura. Il tuo nome ormai è quasi un paradigma di un certo tipo di qualità, di un certo tipo di punto d'arrivo nell'ambito dell'alta fedeltà, non solo italiana. Molto noto per i tuoi amplificatori, ma in generale per le tue elettroniche. E devo dire che sono veramente contento di averti qui perché... Eh, per me sei un punto di riferimento, come lo è quell'oggetto che si staglia dietro a te, il tuo preamplificatore analogico multicanale che ormai da tantissimi anni guida gli ascolti del mio impianto di riferimento. E allora la prima inevitabile domanda è proprio questa, cioè come ti è venuta l'idea ingegnere? Ripeto, io ho grande eh, rispetto e stima per chi eh, svolge il tuo lavoro dopo un percorso di studi anche evidentemente molto impegnativo, come ti è venuta questa idea di dedicare la tua competenza alla musica?
0: Allora, più che mi è venuta un'idea è stato secondare un flusso naturale degli eventi. Eh, ricordo che alle superiori facevo geometra e mentre i miei amici sotto banco, scusate se lo dico, guardavano i giornalini porno, <ride> e io eh, sotto banco guardavo i giornalini di elettronica <ride> e, eh, ero in quarto superiore dove ho preso il primo numero di stereoplay. Mm-hmm. e mi ricordo che c'era la prova delle Acoustat X, no delle, scusate, delle Dalkish, le DQ10, le mitiche DQ10, che qualche giorno dopo sono andato a sentire a Cremona in un negozio. E un po' quello, un, po', un fatto che era successo qualche, qualche mese prima che per la prima volta ero andato in un teatro al, al teatro del Cremona con l'abbonamento gratuito della scuola per sentire un concerto da lì in qualche modo ho sentito qualcosa che ha risuonato profondamente dentro di me è questa, questa attraenza, questa passione per la musica e per i suoni eh, in qualche modo poi il percorso è stato quello di andare a fare l'università ho fatto ingegneria elettronica e spontaneamente è venuto di abbinare un po' i due, i due campi ecco, all'inizio ho lavorato per 3-4 anni in un laboratorio a Milano che era il laboratorio dove si facevano le misure per la rivista Alta Fedeltà mm-hmm. poi per qualche anno ho lavorato costruendo strumentazione di misura Pian piano poi il discorso dell'audio è diventato sempre più importante, fino al 1997 quando abbiamo presentato a Milano, al, a Top Audio, la prima gamma di prodotti enormi interamente progettati da me. Questo è un po' il percorso, quindi più che una scelta è stata una secondaria, una tendenza naturale. Una predisposizione sì, proprio. Sì, una predisposizione. Che quando io sento la musica, certi, soprattutto certi tipi di musica, sento qualcosa che vibra profondamente dentro di me, quindi, non potrei sottrarmi per certi versi a fare un lavoro tipo questo.
1: Eh, Già il nome del tuo marchio, ma io so che corrisponde anche proprio a una tua predilezione che è quella per il il cosiddetto il bel canto, il grande canto lirico. So che tu sei un grande, non solo appassionato, ma anche competente di questa questa materia.
0: Eh, Diciamo sì, probabilmente la lirica è quella che più entra nelle mie corde. Oltre al fatto che c'è il canto, anche questa commistione, questo intreccio fra il canto, la musica, l'orchestra, la scena, la rappresentazione del dramma, dell'opera buffa, qualcosa di molto completo. Però, ecco, ci sono tantissimi altri generi musicali che mi piacciono. Eh, Meglio se c'è l'apporto della voce. La voce mi mi appassiona particolarmente ma in generale tutti i generi musicali che mi piacciono sono i generi musicali dove al di là dell'aspetto tecnico e accademico della musica ci sia come una sorta di anima che si esprime ci deve essere un artista in grado di veicolare qualcosa di emotivo di molto, di molto netto e di percepibile e a questo proposito vorrei raccontare un piccolo aneddoto che poi magari ci potrà servire per cercare di capire cosa un impianto dovrebbe essere in grado di riprodurre. Appassionato di musica lirica, eh, cerco anche di, di seguire i concorsi lirico-vocali. C'è a Busseto un concorso molto famoso che è il concorso delle voci verdiane in cui arrivano un centinaio di cantanti da tutto il mondo, in questo, questo momento storico, soprattutto Cina, Corea, ci sono molti artisti che vengono da lì, eh, il giorno delle semifinali è aperto al pubblico. Bisogna prenotare, iscriversi. Insomma, un po' difficile, ma si riesce a entrare. E mi ricordo chiaramente un giorno io ero in un palco molto vicino al il cantante arriva un baritono coreano, la giuria gli chiede qual era l'area che voleva cantare, lui aveva scelto eh, di Provenza, cielo e il mare, il pianista si siede al pianoforte, lui si mette in piedi, si raccoglie, ancora mi, mi viene un'emozione molto forte, ancora prima che lui cominciasse a cantare, quindi non aveva ancora messo nessun suono, aveva saturato l'ambiente di un'energia così particolare che io non ho potuto non trattenere qualche lacrima Mm. e non c'era ancora del suono però stava veicolando qualcosa di molto importante Eh, una catena di riproduzione sonora ben concepita dovrebbe essere in grado di produrre anche queste cose queste sensazioni così ineffabili ma che sono quelle che poi danno il piacere e il nutrimento all'ascolto, al di là di ciò che è l'ambito tecnico, sia dell'apparecchiatura che della musica, è questo che dovrebbe veicolare un impianto.
1: Quindi in qualche modo ci stiamo astraendo dalla mera misura tecnica, no? cioè del, del parametro che come dicevamo poco fa fuori onda può voler dire molto, ma può voler dire anche molto poco cioè deve esserci un'idea dietro anche la concezione di un impianto di un apparecchio
0: uno degli ostacoli più importanti in, questo, in questa se vogliamo chiamare la scienza della riproduzione sonora è che non abbiamo un modello neanche abbozzato di come funziona il nostro orecchio ma soprattutto di come il nostro cervello decodifica i suoni e che tipo di significato attribuisce ai suoni che ha sentito. Per cui abbiamo, da un certo lato, tutte le misure tecniche che in qualche modo ci descrivono come gli oggetti funzionano, ma non abbiamo nulla che metta in correlazione come gli oggetti funzionano con come il nostro sistema percettivo attribuisce un significato a ciò che ascolta. Per cui, nella stragrande maggioranza dei casi, il significato delle misure, se per significato intendiamo la capacità di farci intuire come un oggetto possa suonare, purtroppo è quasi nulla. Ci troviamo sotto l'aspetto tecnico a essere quasi incapacitati o impotenti nel descrivere ciò che l'orecchio sente per come lo sente.
1: Eh, questa è una grande verità che io condivido al 100% e ne ho fatto anche un po' una battaglia nei miei video. E a questo punto, eh, come conseguenza di quello che stiamo dicendo, eh, c'è un altro tema eh, che appassiona in qualche modo ed è sempre spesso dirimente, che è il costo degli oggetti dell'iFi, perché in base a quello che tu mi dici e a quello che dicevamo sempre prima un po' fuori onda, evidentemente diventa difficile dare una eh, quantificazione economica al suono, giusto?
0: Direi più che difficile è praticamente impossibile. Eh, Ci sono due grandi elementi che intervengono in questo questo ambito. Uno, quello che io amo, chiamare la legge numero uno dell'alta fedeltà. Mm. La legge numero uno dell'alta fedeltà recita che non esiste garanzia che ci sia una relazione fra il prezzo di un oggetto e la direzione sonora dell'oggetto. Esiste un'ipotesi di relazione fra il costo di un oggetto e la sua qualità di finitura e la sua qualità realizzativa. Ma siccome nella qualità realizzativa, nella qualità di finitura hanno un legame diretto con le caratteristiche sonore, eh, cercare di estrapolare le caratteristiche sonore dal prezzo di un oggetto nella migliore delle ipotesi è inutile, nella stragrande maggioranza dei casi è del tutto fuorviante. Sarebbe molto più opportuno cercare di capire in che direzione sonora va un oggetto, ma la direzione sonora eh, in, cui, in cui va un oggetto non si può comprendere né guardando come è costruito, né guardando eh, il prezzo, o almeno un tecnico, una persona che abbia dedicato lungo tempo a realizzare apparecchi anche con uno sguardo delle volte sommario può cercare di prevedere come potrebbe suonare un oggetto ma l'utente medio, anche abbastanza esperto, non è in grado di fare una valutazione di questo genere a tal proposito citerei un colloquio che ho avuto qualche anno fa a Taiwan con un giornalista il quale avendo già avuto modo di apprezzare i prodotti norma mi ha chiesto qual è il segreto dei prodotti norma allora io gli ho chiesto un modo un pochettino provocatorio prendiamo ad esempio un amplificatore come Revo 140 pesa 25 kg e gli ho chiesto se tu dovessi dire quanto pesa tutta la parte dell'amplificatore che in qualche modo è maggiormente coinvolta con la qualità sonora che ne esce, tu che cosa diresti? Allora è stato un po' lì a pensare, mi fa, beh i trasformatori peseranno un totale mi fa insomma su 25 kg almeno una quindicina di kg sono quelli che determinano in modo più consistente le caratteristiche sonore di un oggetto. Allora gli ho detto che eh, era completamente fuori strada perché in un apparecchio come il 140, le caratteristiche, il P, diciamo se vogliamo mettere in termini materiali, il gruppo di componenti che determina quelle caratteristiche sonore possiamo ritenere che siano meno di 100 grammi, mm. ma quei 100 grammi sono estremamente complicati, c'è cioè una grandissima sapienza per sapere come, come abbinarli e dominare la direzione sonora che devono dare. Eh, il resto n- non è superfluo, il resto è funzionale all'altro, quindi eh, quando sento per esempio commenti di dire che un amplificatore deve essere eccellente perché ha un trasformatore grande, perché ha tanti condensatori, ha questo, l'altro eccetera, Dopo aver dedicato anni e anni a queste cose, nella migliore delle ipotesi mi viene un sorriso, ecco, certo. un sorriso legato al fatto: e questo è l'altro aspetto importante, che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi gli appassionati e chi è coinvolto in questo ambito non ha una conoscenza, un'esperienza tale da poter dominare o cercare di dominare tutte le variabili che ci sono intorno alla riproduzione sonora. La riproduzione sonora è una scienza, se vogliamo chiamarla scienza, estremamente complessa, molto variegata. Ci sono aspetti fisici, ci sono aspetti di acustica, aspetti elettrici, elettronici, interazione nell'ambiente, interazione con il nostro sistema percettivo, come funzionano i nostri organi di senso, come il cervello riesce a dargli un significato, la cultura musicale di una persona, è qualcosa di estremamente complicato, molto complesso, per cui è anche umanamente comprensibile che l'appassionato medio in qualche modo si muova come in una nebbia, dove non ha una percezione netta e chiara di quali sono i fenomeni coinvolti. In questo misto di nebbia e di ignoranza è anche e anche per certi versi logico che ci siano delle dinamiche di mercato, di brand, eccetera, 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 che fanno sì che l'attenzione magari sia dedicata su certi oggetti piuttosto che altri e soprattutto si formino dei grumi di opinione che sono difficilmente poi... ehm, aggirabili quando una persona, un appassionato si è formato un'opinione su un oggetto e non si rende conto che non è è conoscenza ma è un'opinione è molto difficile poi avere un approccio più costruttivo in questo settore il famoso
1: concetto di preconcetto
0: sì, ehm, preconcetto per esempio preconcetto se vogliamo stare in casa norma un, un'idea che molti hanno è che il suono norma sia un suono pulito, analitico, eh, molto dettagliato ma in qualche modo privo di corpo, eh, scarso di emozione e di percezione. In realtà chi ha avuto esperienza di avere un'elettronica norma fra le mani e l'ha ascoltata come deve essere ascoltata si è reso conto che nulla è più falso. Assolutamente. Assolutamente.
1: Confermo al 100%. E confermo al 100% con l'esempio mio, che peraltro ho già espresso in varie occasioni, quindi non dico una cosa nuova, ma quando arrivò l'SC2, il pre-multicanale, io avevo a confronto qui un altro mh, pre-blasonato, la l'AcuFace C260, che è sicuramente una bella macchina, dotata invece di queste caratteristiche nell'immaginario collettivo, no? di suono pieno, rotondo, eccetera. Invece si capovolse nella prova sul campo proprio questa percezione, cioè il norma era estremamente più ricco armonicamente, estremamente più profondo, più disteso. Il, il, la cuffesa aveva un suono tutto più proiettato avanti in qualche modo e decisamente meno, fra virgolette, rotondo. Questo ha conferma di quello che stai dicendo, cioè che quando poi vai sul campo e fai anche dei confronti, ci si rende subito conto di questo che stai dicendo. Ecco, eh, detto questo, che mi piace sempre sottolineare, prima hai detto una parola che apre un, un altro tema secondo me molto importante, cioè la direzione del suono. Nella composizione di un impianto, spesso si sente per orare la causa del, come potremmo dire, un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Allora dici, hai il prevalvolare, prendi il finale, a transistor, eccetera. Ma forse non è esattamente questo. Cioè, forse, e lascio a te la parola, nell'estrinsecare sì, no, ti... il concetto di direzione del suono nel momento in cui si va a formare un impianto e quindi a scegliere i componenti.
0: Infatti nel corso di questi, di questi anni mh, ho messo a fuoco un concetto che secondo me rappresenta bene quello che accade quando si assemblano gli impianti. Allora un concetto poco, poco noto, poco utilizzato se non per nulla utilizzato è il concetto della direzione sonora, ovvero facciamo due esempi opposti giusto per far intuire che cosa intendo come direzione sonora. Immaginiamo per esempio una persona appassionata di musica rock. Per lui il suono che reputa corretto, o almeno il suono che gli dà piacere, che gli dà un nutrimento emotivo, il suono che lui ricerca, molto probabilmente è un suono che va nella direzione di un suono eh, con un grande contrasto dinamico, con un impatto anche fisico di un certo genere, dove queste caratteristiche sono quelle che in qualche modo lo indirizzano nella scelta dell'impianto. Se prendiamo all'estremo opposto, una persona che ascolta solo musica barocca, probabilmente quella persona cercherà un impianto che vada nella direzione sonora di riuscire a rendere eh, le nuanze espressive degli strumenti originali dell'epoca, di come venivano utilizzati e suonati, di come erano magari le voci, come erano gestite le voci, magari cerca una ricostruzione prospettica molto ampia, profonda, precisa con una localizzazione degli strumenti di un certo genere. Per lui potrebbe essere estremamente importante che la correttezza timbrica sia il più possibile elevata per avere un'aderenza al suono degli strumenti originali. Mentre invece dall'altra parte chi è appassionato di un certo genere di musica dove non c'è una verità sonora perché è tutto costruito in modo elettronico anche il concetto di correttezza timbrica è qualcosa di ineffabile, praticamente non esiste. Quindi in prima istanza l'appassionato dovrebbe porsi la domanda seria e intima di dire ma il suono che cerco io, in che direzione sonora voglio che vada? Quella è la mia direzione sonora che per me è quella giusta, che non è quella giusta in termini assoluti, ma è quella giusta fra per me. Chiaro. Quindi, se ho capito che la direzione sonora per me è corretta va in alto a destra, per dire, mm-hmm. dovrò scegliere tutti i componenti che vadano in quella direzione. Ottimizzo la somma vettoriale di ogni componente. Ma se prendo una sorgente che mi va in basso a sinistra, poi magari prendo un amplificatore che va in alto a sinistra, uno che mi va poi in basso a destra, alla fine, ho fatto un gran giro, ma sono rimasto quasi al punto di partenza. Non ho ottimizzato i miei elementi per arrivare dove volevo arrivare. Quindi quella che tante volte si chiama sinergia, eh, che per certi versi esiste, ma non tanto come viene comunemente intesa. Perché quello che viene comunemente intesa come sinergia è un tentativo, per certi versi anche grossolano, di mascherare un difetto con un altro difetto. Certo. Certo. Ho messo troppo sale dentro il sugo, non metto il sale nell'acqua di cottura della pasta. Apparentemente ho bilanciato la situazione, ma tutte le volte che noi cerchiamo di compensare un difetto o una mancanza con un difetto complementare, purtroppo abbiamo la somma di tutti gli effetti collaterali.
1: Eh certo. ecco.
0: Per cui sarebbe più opportuno scegliere degli oggetti che siano intrinsecamente già corretti. In una direzione. In una direzione che è quella. Ecco.
1: Ecco, ma la domanda che esce poi conseguenziale, inevitabile a questo, è che evidentemente eh, spesso gli appassionati non hanno una base di conoscenza anche proprio merceologica no? di tutti gli oggetti sul mercato e quindi eh, la domanda, la grande domanda è chi può aiutare correttamente l'appassionato nel, nell'identificare gli oggetti e le direzioni. Cioè, oggi noi abbiamo un mercato anche mediatico abbastanza confuso che eh, si sposta dalla vecchia, classica e forse un po' tramontata rivista di carta al, al metra metrapensé del, del, della rete, al negoziante più o meno preparato, più o meno interessato al business piuttosto che al cliente. Quindi in questo mare abbastanza confuso, secondo te, come fa l'appassionato a orientarsi?
0: Non può orientarsi. è ecco. buono orient... questa
1: risposta.
0: Non può orientarsi se non attraverso un processo eh, di autoconsapevolezza. Nessuno può dare a lui una risposta che non sia quella che lui stesso è in grado di darsi. Però per aiutare questo, perché non è che in cinque minuti una persona diventa consapevole e esperto di tutti gli ambiti legati all'alta fedeltà, sarebbe importante in primis cercare di capire l'interlocutore in quel momento che ci sta dando un parere o un'opinione, innanzitutto se è intellettualmente onesto, se ha degli interessi di parte e nel caso abbiamo dedotto che è intellettualmente onesto, quali sono gli occhi e soprattutto le orecchie attraverso cui lui valuta il suono. Perché Potrà anche essere estremamente convinto di ciò che dice, ma lo dice secondo la sua conoscenza, la sua esperienza, il suo gusto personale, per cui se noi sappiamo quali sono le sue esperienze, il suo gusto personale, eccetera, possiamo anche in qualche modo leggere il consiglio, il parere che ci sta dando e vedere in che modo quel parere può collimare con quello che è un nostro sentire interiore delle volte io descrivo questo settore un po' come se fosse una torre di Babilonia dove ognuno parla una lingua tutti parlano ma nessuno ci capisce effettivamente è molto complesso e
1: quindi forse partire quantomeno dalla conoscenza della musica che ci piace quindi dalla frequentazione con la musica reale potrebbe essere almeno quello un punto di partenza cioè avere perfettamente chiaro magari non l'apparecchio ma il suono, l'idea a cui tendere, eh, che forse qui, anche questo manca. Sì,
0: qui Marco sfondi una porta aperta, ecco, nel senso che purtroppo, anche se può essere brutto, bara, sconveniente da dire, mi sono accorto che nella stragrande maggioranza dei casi le persone che sono coinvolte o appassionate della riproduzione sonora, sia come operatori che come clienti, che come utenti finali, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno una conoscenza e una frequentazione di ciò che sono gli ambiti musicali, per cui mancando una conoscenza di ciò che devo riprodurre o ciò che vorrei che fosse riprodotto, è molto difficile, se non impossibile, avere una valutazione corretta di ciò che sta facendo un impianto. Eh, uno degli aneddoti più estremi che mi è capitato una volta in un negozio Durante una dimostrazione ho messo un brano per eh, contrabbasso solo, mm. c'erano due persone che stavano ascoltando su un, su un divano e a un certo punto uno dei due, dando un colpo di gomito all'altro, gli dice senti questo violino come suono bello e l'altro che probabilmente mi conosceva un po' di più ha guardato me e il suo amico con due occhi per dire questo qui l'ha fatto un po' a sparare. Io personalmente cerco di andare ad ascoltare la musica con una frequenza il più possibile alta, qui, in medio un anno, fra concerti, opere liriche, ambiti vari, almeno un centinaio di eventi, un paio, un, paio di, un, paio di, un paio di eventi alla settimana ci vado. E una delle prime cose che mi colpisce sempre, tutte le volte che ascolto della musica dal vivo, sono essenzialmente due cose. Uno, è un'affermazione che può sembrare banale. Ma deve essere spiegata la netta sensazione è che non è una riproduzione. L'altra differenza enorme è nella gamma alta. Quando tu senti qualcosa dal vivo, sembra che manchi il Twitter. Anche la gamma bassa è fondamentalmente molto diversa. Se in una sala da concerto senti un contrabbasso, una gran cassa, un... qualunque strumento che scende giù in frequenza, ti rendi conto che. Il basso riprodotto ordinariamente da, da un impianto ostereo è molto lontano dalla realtà acustica di, di un basso che senti in una circostanza del genere. Come norma, come mia direzione particolare di sviluppo e di messa a punto dalle apparecchiature, il fronte più importante nel quale ho sempre cercato di lavorare è di eliminare e di ridurre il più possibile la sensazione di un'artificiosità di riproduzione. Eh, quindi, togliere il più possibile tutto ciò che non ci deve essere, rumore, distorsione, sensazione di non naturale, è quello soprattutto che deve essere fatto.
1: Stiamo andando rapidamente alla fine di questa mezz'ora che è letteralmente volata, quindi, ti faccio un'ultima domanda che può anche apparire banale, ma eh, purtroppo non lo è. E in questo momento storico, diciamo di grandi difficoltà, inutile negarlo. Eh, un po' come la vedi nel nel corto, medio, lungo periodo, come vedi lo sviluppo di questa nostra passione e anche di questa nostra attività merceologica legata alla riproduzione della musica.
0: Osservo una tendenza cominciata dalla primavera 2020 con, con il Covid, dove le persone in qualche modo hanno cominciato a riappropriarsi di uno spazio della propria intimità. Probabilmente anche mancando altre occasioni di espressioni, viaggi, ristoranti, uscire, fare, eccetera. Osservo che molte persone stanno riavvicinandosi alla musica e si stanno riavvicinando a un ascolto più maturo e più attento della musica. In questi due o tre anni ho avuto modo di entrare in contatto con un numero abbastanza consistente di belle persone appassionate in modo sano e alla ricerca di qualcosa che gli consenta di ascoltare la musica ancora meglio. Per cui io personalmente sono ottimista sul futuro, e penso che ci sarà sempre spazio per prodotti che attraverso l'ascolto della musica riescano a nutrire le persone con delle sensazioni e delle energie positive. Bene. Sono molto contento perché anch'io voglio pensare a questo, assolutamente.
1: L'ultimissima domanda che proprio mi è lì sulla punta della lingua e non posso non farti prima di salutarti. Flash, la migliore soprano che abbia interpretato Norma di sempre, a tuo giudizio di grande appassionato?
0: Direi la Callas, di cui purtroppo non abbiamo delle registrazioni dal punto di vista tecnico degne della grandezza della cantante. Ha registrato tutto per la EMI in un periodo storico dove la EMI non era certamente la casa discografica che ha fatto le cose migliori, ecco, purtroppo. Comunque Callas per sempre. No, Callas per sempre, no, perché la Callas in certi ruoli, in certi ambiti aveva una voce che era perfettamente confacente al, al, al ruolo che doveva coprire, ma non era una voce universale era una voce che in certi ambiti non, 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 era, non era la sua voce se vogliamo uscire dalla, dalla norma per andare ad esempio sulla madama butterfly la Tebaldi era decisamente superiore era più corretta in quella parte ecco. eh, però ecco, una, cosa, una cosa va detto per è un rimpianto che le grandi voci del passato oggi purtroppo, purtroppo mancano, mancano. Eh sì. Ma perché mancano le persone con quel peso, con quello spessore, con quella l'energia plenanza, di cui sì, parlavi con prima? Con quell'energia che, ecco.
1: bene, grazie, Enrico Rossi, Norma. E alla prossima.